0: 大家收听《Hiddle 大联盟》第五十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的时事话题以外呢，台湾主流媒体比较少报道内容，我们有机会会邀请台湾在那些比较熟知大联盟的记者、专家，有特殊专长经历的球迷听众朋友，上我们的节目畅聊独家的观点。像今天。你就邀请到去过古巴的 Lu 来跟我们分享
1: ，他甚至还在 Saber 美国棒球学会里面担任过实习生，这个是很特别的经验，非常难得全
0: ，全世界可能没有这个人吧，就是台湾人，然后又去过古巴，又在 Saber m a t r i x 的协会担任过实习生，应该没有这个机会
1: 。Saber 算是美国研究棒球最大的一个组织，有很多著名的。呃，棒球研究的人都在里面，都在
0: 至少或在里面研究过。
1: 而且其实现在很多大联盟总管啊，或是记者，都是受到 saber 的熏陶，才能够养成这些很好的棒球的知识。也算是现在新一代
0: 棒球总管的一个孕育的之地、嗯，就是他对于潜移默化影响了非常的多，非常多了。沒那此时我们在录音的地方其实是在亚历山那，因为我们这个这一周我们来看春训，亚历山那的 Tempe，Tempe，、嗯、Tempe, 我们现在住在 Tempe 但我们也去了很多地方，例如像 m e s a 这是小熊队春训的基地、嗯，然后运动家也在那边，还有 Scottsdale， 就是在响尾蛇跟洛基队所在的地方
1: 。对，他们的主场是 s a l t River Fields at Talking Stick， 就是沿河球场。那是一个非常非常漂亮，而且我觉得看球经验不输大联盟球场的一个地方。因为
0: 我们还去了，也是天使队的主场，对，也是在 Tempe， 就在我们现在所在地 Tempe Diablo Stadium。
1: Diablo Stadium。然
0: 后也去了 g o o d y e a r 就是在呃，在比较西南一边，西南边一点点。然后那是呃红人队跟印第安人队的主场
1: 。还有去 p o r i a p o r i a 水手跟教室的春训，可是我们其实跑了很多
0: 地方，我们這,这六天跑了非常多地方，非常
1: 多地方。这些地方大家不要以为可能都在同一个小区，它是分散在呃亚利桑那凤凰城周边，差不多才从台
0: 北市区到中立到新桃园
1: 新竹左右的距离。但
0: 是但其实这个也算近了，相较起迈阿密哦，相较起在佛罗里达的春训。呃，葡萄又联盟的动辄四五个小时以上的车程，我们在亚利桑那这边其实算蛮幸运。对、就是，仙人掌联盟在小呃，在亚利桑那这个这边的村训叫做仙人掌联盟對，其实的距离算是比较近一点，而且共用的场地也比较多。没错，很多的很多是两个球队共用的。另外还有一个像 Surprise， 其实我个人有去，那就是皇家队跟游击兵共用的场地，它在西北边，所以它其实更远。对，那我们有这么多球场都要跑，其实最近还真的蛮累的，
1: 有一点累。但是我有观察到一个很有趣的现象是，是共用的球场好像都比较好一点。啊，就是两边的钱啊，资金比較,比较多一点点。像我们去天使的 Diablo Stadium 就有一点点没有那么理想了，比较简，我觉得比较简陋，比较简陋。而且他球球迷的看台应该是说平台就是在座位区上方的平台很窄，所以球迷在上面要买东西要走动就很挤。经验看看球的经验不是很好。对，如果大家有机会，的确是可以来看一下。因为春训其实大家如果三月有空的话，我们建议
0: 你们可以更早一点来，因为其实像我们自己是在春训的最后一周。其实像我们今天录音这一天，其实算是春训几乎是最尾声了。最尾声就已经大部分的球队都离开春训基地了、嗯。对。那如果你再更早一点来，可能第二周或是第三周来的话，你可以更有比较更好的体验，因为可能球迷比较没有那么多，然后你可能比较容易要到签名球，对，比较容易看到。更多的东西，但是有一个缺点，主力球员可能更早下场
1: 。对，这是一个很特别的地方，因为要对就要有所取
0: 舍。那其实像我们在最后一周，你会看到。那些主力球员打到第六局、六局、七局才被教练换下，就是三个打席他就下去了，他就或者两个打席他就先打完就收工
1: 了。但是更早的话，如果你在春训早期的话，可能就他打一,两个打,一两个打席就下去，所以你可能票有点呃没有办法值回票价。但是有个好处是我们刚才跟这边一个台湾的留学生聊到，他说他在春训比较早的时候去看那些明星球员，会愿意比较待比较长的时间帮球球迷签名。就是他在呃六抓可能练习完或者热身完。他愿意帮你签，时间充裕，然后他可能还在比较轻松的状态，刚度假
0: 回来，心情比较开心，还没有说啊，球队里面的竞争的压
1: 力，因为到春训尾声，已经有一种球技快要开打那种备战的感觉，有点紧绷了。那他那个球留学生就说。Charlie Blackman 从譬如说一雷边边界一路签到底，这样就签好签满，真的是签好签满。那其实像这种情况
0: ，我们也看到了。其实像我们对今天，我们就看到 Gene Tommy
1: 在印第安人的春训中，他也是签好签满，他也是很开
0: 心啊，我入选名言堂了，对不对？对，你这边要什么，我有球必，你要签什么都签什么。我们还看到 Roberto Perez 有一个球迷拿给他《哈利波特》，他也照签。对，對其实。OK， 春训的那个签名文化无期不有
1: 。我印象很深刻的是，有球迷问 Tommy 说：“哎、欸，你那个名人堂的致辞稿写好没？”对对对。然后 Tommy 就说：“有写好了。”然后也有人问他说：“哎、欸，你入选名人堂，然后要去古博镇演讲，会不会比你结婚还紧张？”对，他他说他说他說会啊，因为
0: 他这一生就这么一次啊，對他不可能二度入选名人堂吧？对，结婚你要可能离婚，结婚有可能，结婚有可能多次啊。但是名人堂就跟新人奖一样，就那么一次，你这一生就一次。出现投胎了，投胎就不算这一生了嘛，就没有这个机会了對。好，这个春训话题就聊到这里。那我们接下来呢，我们邀请到也是在我们现在做所在地 Tempi， 在这边留学的 Lu 来跟我们分享他在古巴之行，还有在 Sabre 工作的情况。
1: 好，今天大来宾时间，我们移地到亚利桑那的 Tempe， 邀请到目前在亚利桑那州立大学就读商业分析硕士学程的吕玉成陆，来到节目现场。陆你好 ，Hi，、uh, j a c k i e a d e n 然后各位观众大家好，我是陆。好，那我们今天为什么会邀请到陆呢？主要是因为陆他在去年八月的时候进入了 Saber， 也就是我们所谓的美国棒球研究学会，担任实习生。那这个机会其实相当难得，应该是全台湾第一个有这样子经验的人。在美国应该是第一个。对，在美国的台湾人，然后到 saber 去实习。那 saber 这个学会呢，其实是美国一个很重要棒球研究的一个中心。它是一九七一年成立的，成立的地点是在纽约的古柏镇，然后现在的基地就是在亚利桑那的凤凰城。所以，呃，我们先，我们首先很好奇的是，路你当初是怎么知道？有这个机会可以到 saber 里面做实习的呢？嗯
2: ，是因为其实我本身很喜欢运动，很喜欢棒球。嗯、那当初在啊、呃、决定要来美国攻读这个硕士学位的时候，我就是有一个目标，想说是不是有这个机会可以进入美国的呃运动产运动产业，然后做运动分析相关的工作。嗯、那我就搜寻了一些嗯。比如说像呃运动分析的研讨会啊等等之类的。嗯嗯、那我发现、呃、Saber Society for American Baseball Research 这个组织每年在三月的时候会在凤凰城举办一个、呃、Saber Analytics Conference， 就是数据、呃、棒球数据研讨会。那我就是透过这一个、呃、活动，然后了解到有 Saber 这个组织。嗯、那。并且在他们的网站上得知，他们、呃、每年都会征 intern， 嗯于、呃、是我就把我的履历啊，然后我、啊、录了一段英文的自我介绍的影片啊，然后就、呃、送到呃 email 嗯,嗯过去，那也很幸运的得到回复。你是
0: 因为他这个协会在凤凰城，然后你来才来念亚利桑那州的，还是刚好相反？嗯，这其实刚好都
2: 一连串的巧合，一,、嗯、一方面是我原本就、呃、有在看这间。学校，那也刚好有这样的一个协会在这边，那就综合两个加起来，啊、呃，就是我就后来决定来到这边来就读这个学位、嗯。而
1: 且，呃，有趣的是，亚利桑那州大也是一所棒球名校，嗯、以前有 b e r r y Bonds、啊、Dustin Pedroia、啊、Reggie Jackson， 都是从這,这个名校出来的。所以在这个环境底下，相信你在学运动运运动分析之类的东西，应该是蛮有帮助的。好，那。在 Saber 这个部分，你在学会里面担任实习生的时候，主要从事什么样的工作？啊
2: 、呃，是因为呃 ，Saber 这一个组织的话，大家都会误会他说他只有在做数据分析、嗯，因为就 Bill j o n s 呃，他之前就是 Saber 的会對他也是对，没那他以前就是在小仓库里面，然后。嗯算数学，研究他的数据，研究数据，然后、呃、之后出了几本刚开始不是那么著名的书，那后来就是对就像声明大噪，对，从呃 Billie B 开始，对对，那就开始就是、呃、因为 Billie B 之前也有看过他的书嘛，就研究他的方式，那后来就是 Bill j o n s 就开始爆红，然后、呃、Moneyball 这个东西就是开始越来越。风潮开始對,对席卷了整个大
1: 联盟，然后这一切都跟 saber 很有关系。
2: 对，那所以说大家就开始误会说，哎、欸， saber 是不是只有在做、嗯、呃棒球数据？嗯，可是其实 saber 它有很多不同的呃的分支，对、嗯、我们称作它叫 committee。嗯，对，那每一个 committee 委员会對，对对，然后每一个委员会都有自己的研究项目。嗯、呃，啊，像呃我在 saber 里面的 mentor， 那他研究的。就是1919年的啊
0: 、呃，芝加哥黑化事件哦
1: ，这么具体哦，就是这个事件，将、欸、近一百
0: 年了，今年是2018年，对， 0 0年前的东西，這個、而且
1: 这个事件、這個、已经被研究过非常多次，然后也有翻拍成电影什么的，所以他还是持续在从事这个事件的研究
2: 。对，因为呃，就我我的 mentor 在 z e r 的 mentor Jacob 跟我说，因为其实，在市面上呃，最主要的。资料来源是来自一本书，嗯、叫做《A m e n Out》。呃
1: ，对对对，嗯、对那，电影也是这个名称，《八人出局》對。
2: 对，但是其实那一本书，它的作者他原本是想要做一个电视剧
1: 。OK。
2: 对，然后电视剧，然后后来这个电视剧沒,
1: 没有成真，没有真的发行
2: 。Okay. 但是因为他的他的那个素材已经收集到了，所以说他为了要写一些比较耸动的一些，呃内容内容对，那他就写了《a m i n g Out》这本书，所以它里
1: 面的内容有一些可能是杜撰，或有一些戏剧化的成分在里面。
2: 对，那像呃像 Jacob 这些人，他们呃在这个呃芝加哥黑袜事件的 Community 研、嗯、究的这些人，就想要用一个更客观的方式，嗯、然后去呈现就是这个事件
0: ，有点像翻案，对不對有点像透过数据来翻案，就说 OK， 我把这个整个事件。透过数据的角度来让更,更真实、更呈现，不要说好像有些加油添醋啊、画蛇添，也不是画蛇添足，就是加一些料在里面，就是有好像很有戏剧性这样
1: 子。有一些可能只是意事，就是他作者可能听到一些耳闻，然后自己加进去的东西。他透过史实或者数据的方法去把它做得更真实，这样子
2: 。是，就举例而言的话，嗯、就像呃。当时在《A Man o 这本书里面，他有提到说，呃，是因为老板太
1: 小气，嗯，有有，那甚至是， Tomisky, 對,对
2: ，那甚至是呃，激励奖金刚好在最他最后一场先发的时候不让球员上场
1: ，对，这其实现在也会发生，对，对，現在去年天使都有发生这个情
2: 對,沒錯对，可是呃，根据 Jacob、呃、他们的研究，啊、呃，他们反而不认为这会是那个真正的主因，甚至他们就是找出文献，其实。呃，老板当初在给予这些球员的薪水，是相较于其他大联盟球队是非常顶尖的。OK， 水准是好的，水准是呃高于竞争力的、okay。对，那他认为说，呃，因为那些球员是从小到大就是在呃经营在一个赌博的环境里面 ，OK，, okay 所以他们跟那些赌头们的关系很密切等等。所以后来就是呃产生了这样子的一个行为，就是因为他们已经对于这些东西已经太习以为
1: 常了，所以比较像是个人他从小耳濡目染的环境造成他有这样子的性格或者是他的个性，才会导致这样子。从小就看茶
0: 叶罐来来进来来出，对对对，對,對,对，有点像这样子對對對。所以并
1: 不是可能像 A、uh-huh、这个 AMO 里面讲的。就是可能老板太小气，市、嗯、场的文化，然后球员怨声载道，然后去做赌博行为，其实可能不是这样。对
2: ，那我们回到呃 ，Saber 的这个组织，嗯，那像呃刚刚提到了1919年的黑化事件，这其中的 committee 之外，还有各式各样不一样的，就是呃，委员,委员会，然后再做不、嗯、各式各样不一样的那个。呃，研究是那 saber 在凤凰城的这一个办公室的话，主要就是帮忙这些研究收集起来，然后就是做做一些出版物
1: ，同整，然后统整，
2: 对，同整出版，是是是，那就是给全世界各地的 saber 会员你，你然后、就
1: 是、可以去看
0: ，对，可以去看这样。所以你比表象在做出版最后这一端，就是我做一些整理这些内
1: 容。你负责的工作就是整理这些出版物的资料
2: 。对，呃，因为就是。嗯、um, ，Saber 的办公室的帮的人员、嗯，他们比较偏向是文史工作者 ，OK， 或者是、yeah. 对，或者是一些呃像财务啊，嗯、或是活动规划等等的行政人员。嗯嗯那他们相较于呃我们呃做分析背景的人的话，比较不会用一些工具工具去、哦、等等的方式、嗯。那我就利用这些工具，那帮助他们去呃把东西整理的更完整齐全。那就是可能原本需要两三个礼拜或者是一个月的人力，花几百个小时的东西，那我可能写一些 code， 那可能在两三个小时内，呃，把它完成
1: ，等于帮他们的工作精简化、效率化。是
0: ，所以这是路在这半年中主要做的工作。没错，连有时候把那些资料做更干净，也让他们更容易被阅读、更容易被理解。是，
1: 他实习的时间从去年八月到十二月，就是到年底差不多这个时间。是的。那呃，你有去参加三月的那个研讨会吗？那可不可以跟我们分享一下 saber 三月的研讨会里面有没有什么令你印象最深刻？是什么一些主题是觉得听了以后，现到现在还是印象震东发溃？对，
2: 是因为这个研讨会的话，主要 saber 的研究人员之外，那还会有一些大联盟的球团。然后过来这边，嗯、对,对，那其实、呃、在台下也都是卧虎藏龙，你可能刚好旁边就做一个、呃、道奇队的分析人员、哦、或是什么，就是教练等等的这样子。嗯、然后我这次刚好有、呃、在就是台体大的呃黄志豪老师也有来到这次的研讨会，嗯、那也一起跟那个黄老师听了许多就
1: 是最新的研究研究这样子，对，
2: 对对那。呃，最一个最令我印象深刻的事，就是我刚好旁边就是做了一个呃，道奇队三 A 的投手教练。嗯嗯哼。那我们在休息时间，我就稍微跟他聊一下，就问他说：“那像呃，数据分析怎么应用在球员养成这方面是？”是。那他有提到说，就是呃，比如说我们一般在投球的那个 spin rate， 就是我们的转速、嗯。对，那。呃、很多人会对于转速可能会一个误解，就是、说哦，转速越快就会越
1: 好。嗯，对，这是很多人以为的想法。突然会觉得说它变化的
0: 幅度会大，如果是速球的话的移动的速度是比较快，就会有一
1: 种上升的尾劲。对，没错，会有一
0: 个尾劲
2: 。对，那、呃、我跟那位道奇队三 A 的教练聊天之下，那他告诉我说他们会去看选手的转速。嗯，那去推荐他应该要去练怎样的一个球路？举例而言的话，转速如果越高的话，那他们会去呃建议就是一些高转速的，就是变化球中的，例如滑球或者是四缝线。嗯，那如果是呃转速较低的选手的话，他会建议去练二缝或者是深卡球、嗯。那我把这个概念去。求证那个黄老 师， 嗯， 那黄老师的给我的一些嗯回复是 说， 因为比如说我们 呃， 我们常常说呃大股的直球很 平， 嗯， 就是可能有些呃大联盟打者得到这个结 论， 对。那所谓的很平的 话， 那以数据上而言的 话， 是指说 啊， 因为球速越 快， 其实呃它的转速也会越 高， 嗯。但是它其中会有一个呃所谓的相关性在，对，那它如果在那条回归线上的话，球速跟它的转速在那条回归线上的话，你看起来它的球就会是平的。可是如果当转速高于呃那个它跟球速的回归线的话，那看起来就会有一个上升的效
0: 果。OK， 所以你的两个变形一个是转速，一个是球速。对，等于说我今天一个是我手肘、手腕用的力量，因为一个是我手肘用的力量，等于说我肩膀跟手肘投出去的那个速度。所以这两个东西的相关系数，造成说 OK， 如果今天大谷的是在这个情况下，他可能球看起来很平。对，如果他今天转速比较多一点，他那个球可能会比较有轨迹。对，是，主要是这样。白话一点讲，应该是这个意思。对
2: ，那如果他的转速是比较低的。那它会有一种就是像是往下掉的效果，所以说不是说就是所有球都要转速越高越快的话，那都越好。这样子其实是呃远
1: 离那条回归线越远越好，就是越极端的话，对你的跟平常的
0: 越不一样就對對球感觉它的变化性就越高了對。对对对
2: ，那就是呃，所以说比如说你刚好扣球的姿势啊。對或者是你的就是跨步的大小啊，或者是你的身高啊，都会影响到你说你是一个平均而言高转速或者是低转速的投手。
0: 对各个层面都会，影响。甚至刚刚讲跨步也会影响到你出手离本垒板的距离，这也是很重要。这个不在刚刚那两个条件里面，可是这个也很重要，因为这个会影响你打者看到这个球的球速
1: 。甚至还有转身，你的臀部的运动，你转身转过来，手手手肘的高低，对这些都会影响他的转速或是角度的问题。所以刚提
0: 到黄老师，因为黄老师在年初的时候也在台湾成立了 Saber 的
1: 分会，在他的努力奔走之下成立了台湾的对，在在我们
0: 听众圈也算是一件大事情。不少听众也有去参加。那你那你看到这个新闻的时候，你自己内心的想法是是怎么样的？
2: 哦，当初我一看到这个新闻，就马上就是写一封信，跟就是黄老师，就是先恭喜一下，就是恭喜他呃创立了这个 s a b e r 台湾，那并且就是呃希望黄老师也可以来参加这一个三月的 Analytics Conference。嗯，那后来也成真。那我在这段时间也请教。就是黄老师许多东西，例如像这个呃，这一个
0: spin rate 跟剛剛对 spin r a y 的对转
2: 速的问题。那呃，未来如果我、哦、就是黄老师跟一些教练有合作的话，嗯、那或许对于我们台湾的投手的养成也会是一个很大的一个
1: 进步，然后帮助。对对,對、嗯。好，那你在去年十二月的时候啊。去古巴造访，那也是因为 saber 的关系。你提到说，在我们录音前，你提到说你对古巴很有兴趣，你想了解当地的情况是怎么样，所以呢，你就想说看看 saber 美国这边有没有古巴那边的联络关系，然后你还真的找到了这样的联络关系，然后去古巴。哎、欸，古巴只要是棒球迷都想去古巴吧？一定都听过这个国家，而且都知道古巴
0: 红色闪电非常厉害，棒球而且反过来，古巴也都知道台湾。就是因为棒球的关系，真的，古巴看到台湾就想到棒球
1: 。但是某种程度上，古巴也是很神秘的国家，他们是他们也觉得我们很神秘啊。采<笑>行共产党制度很久嘛，然后很都没有开，就是这这几年才跟美国有一点点破冰的感觉。但是在世界上，感觉你还是会觉得有一点距离。所以，陆，你这次去古巴十七天的时间，可不可以稍微跟我们分享一下你在街头上看到的古巴文化、古巴风情是怎么样子？跟棒球有关的，对。嗯
2: ，是因为到了那边的话，我第一件事情就非常兴奋嘛，就是、哦、我想要去找街头棒球等等的。那后来我发现说，其实呃，现在渐渐的，古巴的小孩子踢足球的比例也慢慢升高。当然，就是棒球还是
0: 第一个，第一
2: 个球，国球。对，那呃。就是，但足球有慢慢对，足球有慢慢起来，可能是他比较容易，就是有一颗球就可以踢这样子。嗯、对，当然，但是当然我，我呃，我们还是可以在街头上面看到，就是小孩子打球的身影这样子。嗯、那一个印象非常深刻的是，他在一个人来人往的一个大街上，是，那就刚好一个刚好被切割非常零碎的一个小空地上，嗯，那有一群小孩子，他们正在打棒球，嗯，那刚好球。就是因为球不时都会掉到那个
1: 街道上街道上
2: ，然后那个车子就会叭就过去了，这样子。对，對那就刚好有一颗球，就有一个 play， 刚好一颗球就停在一个停红灯的计程车司机的前面，是就在那台计程车的前面。嗯，那计程车司机就下来，呃，捡起球，把球就是回传给小朋友，然后就回去，再回去车上继续开了计程车。
1: 就在一般台湾，如果发生这样的情况，可能就直接开过去，或者是觉得应该就国骂了，对，或者跟车窗摇下来直接骂他们了。但是在古巴却是这个自行车司机，他下车，然后还把球回传给给他们。是
2: ，所以在看了那个那一幕之后，我觉得其实还蛮感动的、嗯，因为我自己以前的高中，那他曾经在那个互网上面，他有一个棒垒球场，是，可是他在那个互网上面非常讽刺的写着禁止打棒垒球。<笑>所以，所以我觉得会不会是我们对于就是体育方面的话，呃，台湾会不会对于小孩子从事体育活动的容忍力稍微低一点，就是相对于古巴这样子？这、嗯、让
0: 我们想起最近那个拉米狗桃园队那個、后援投手陈宇勋乡长，他曾经在他的 Facebook 上写到一句话说。他在日本去看去去春训嘛，嗯，对春训，他看到说，哎、欸，其实我们的球员真的在场上是不会输给日本人太多的、嗯，就基本上程度差距伯仲之间。可是我们真的是狂输的地方就在于刚刚路讲的，我们在街头上，我们在公园里面，我们根本就没有人在打棒球，就是一般大众文化里面很少看到棒球的。我就算让你在草地上，一个大的草坪上有王子的，我还是不让你打，对对不对？更别说像他们刚才讲的。在路边打一打球还掉到马路上，那这个情况更不可能会发生，因为你根本就不能在路边打棒球。尤其
1: 是在学校里面，我们从小在学校体系长大的时候，你在操场或是走廊上丢球，一定会被师长骂的。尤其是在高中的时候，也是这个行为也是不被鼓励，甚至在学校操场。所以这样子的文化风气要怎么去转变，确实是一个值得深思的问题。那你这一次去古巴有一个很重要的目的，其实是要看他们的职业联赛，这也是你很好奇的。对，台湾可能没有
0: 多少人看过。我就是，我这次去古巴，也未必会去看棒球
1: ，至少我完全没看过他们比赛起来是什么现场的，对，没有看过。可不可以请路跟,跟我们分享一下
2: ？是，就是当初我到了古巴的时候，刚、嗯、好就是在哈瓦那。的比赛已经结束了，所以说我必须要到一些其他小城市去，嗯、呃，看比赛。是，那在其他小，因为古巴的交通比较不方便，嗯，那我就需要去，就是跟当地人挤着一个小小的小卡车，那上面会有很多小板凳，嗯、然后就是挤着各式各样的人，然后就是前往到下一个城市。<笑>所以我就，呃，挤着一个小板凳里面，然后就是坐了一两个小时的车，到了。另外一个城市这样子、嗯，那到了球场，那我就是要找买票的地方嘛。嗯、那发现外国人跟古巴人的那个票价是不一样的啊，还有这种事情。其实
0: ，其实在，在呃古巴的任何观光景点都是有分外国人的价钱，那、嗯、个本地人跟观光客的价钱，他们是目明目张胆给你就是两个价格。我就是要赚你的钱啊！啊，对，这是他们一个身材的方式，嗯、但他也也允许这个这个社会就是允许这样。如果在台湾是不允许的，人家认为是你怎么样坑观光客的钱。可在古巴这是一个常态。那刚刚讲到棒球，那票价的方面是差多少？差多少？是说啊、呃，差非常天壤之别吗？对
2: ，那个外国人的价钱的话，看一球场三块到五块钱美金不等。嗯，那如果是当地人的话，约是美金一 cent。哇塞，这几百你，这是几百倍几百倍的差，别，是，对对对，
1: 就是本地人可能真的不用花，等于几乎可以像算是。免费看棒球等于台币零点三元，没错。
2: 嗯，不过他
1: 们的平均薪水就是大概是三十块美金一个月，确、okay, 实也是薪资水准比较低。但对外国人来讲，其实三到五美金也不是一个非常巨额的数字啦。对，但他们本来物价就比较低了。没错，是。所以那比赛打起来，你感觉怎么样
2: ？呃，我觉得一个非常有趣的是，约我到了那边，然后看到就我就先走到牛棚嘛、啊。嗯。那牛棚投手看到我。那他就看到我拿着相机啊，他就一看就就知道是外国人嘛。嗯。他开始要兜售我他的球帽，还有他的球衣
1: 。球员马上直接要兜售。对
2: ，我就想说，嗯，你今天确定自己不会上场了吗？
1: <笑>就直接把球衣拿下来了。对
0: 他只要把球衣脱给我 ，OK， 这样子
1: 。这个现象确实蛮令人惊讶。就
0: 听说他们的这些棒球员在古巴的体系里面，其实都算是公务员，对吧？因为他们都是领公家的薪水，不管他表现的如何。他都是领一个固定的薪水，就好像上班打卡、下班这样子。嗯，那你他们为什么会想要说我要真的卖这些他们身上的球具，可以说是身材工具了。对，卖给你，那他的好处到底是什么？是真的有这么大的巨额的财富說？说我卖给你，我可以改,改变他的家境，或者可能一个月的我卖一件球衣等于一个月的薪水
2: 。是因为其实古巴的呃平均球员平均薪水的话，大概是。二十到三十块左右美金,一美金一，一个月。那像之前比较好的国家队代表队成员，像、呃、大家熟知的 Uriski g u r r e l o、嗯
1: 、现在在太空人队的一雷。手。对
2: ，那他的、呃、他的薪水大概当时是一百块美金，就算是
1: 联盟里非常高高薪的球员。对，如果换在他
0: 自己在太空人队的主场，他连包厢都做不到，他可能只能坐在、嗯。<笑>那也比较后面的地方对
2: ，是，可是啊、呃，另一方面的话，其实政府也蛮照顾他们的，嗯，吃、呃、住都包含住，像是呃比较好的球员可以得到配车，嗯哼，或者是呃甚至是
1: 有房子，有房子，对
2: ，就是分配给他们的生活这样。而且
1: 古巴是医疗教育全面嘛，人民，应该是共产國家，共产国家，对。對所以这也是他们的可以
0: 享用的福利之一。是的。那你看棒球的时候，这个球赛的气氛跟，例如说我们像日本、像美国、像台湾、韩国，这我们本你自己观察、主观的观察上面，到底差别在哪？你可不可以简单跟我们叙述一下？你如果假设今天听众朋友想要知道古巴看球是怎么样的环境，那个氛围是怎么样
1: 的，会比较像美国，还是比较像台湾亚洲的棒球？嗯
0: ，我
2: 必须要说，就是古巴。在对于棒球相的东西的话，就是民众非常的热情。那他们、呃、甚至有像是拉拉队、敲敲打打的乐器这样。那其实蛮像台湾，蛮像亚洲棒球的。亞球的對相较于亚洲棒球的话，他们的呃观众非常喜欢自己当主审
1: 。哦，就是球一过来就开始判自己在裡、嗯。他只要一
2: 个好坏球。<笑>那刚好违背了主场的利益，嗯，主场球队的利益的话，大家就开始呜，然后就是全场一起就是嘘叫
1: 嚣。他们也会了，有时候也会，他们也会，也会，是，就是很热情的一种表现。那因为
0: 在球场上，他们放音乐啊，唱歌跳舞，这些蛮常见的。那、嗯啊、你还有看到什么其他特别的？
2: 其他特别的，当然就是拉丁美洲的女生就还蛮漂亮的，就是在那个球场上走来走去，對對對也是蛮长气。蛮适合
1: 当未来的
0: 摄影师。是。<笑>
2: 是
1: 是<笑><笑>那现在古巴职业联赛的架构大概是怎么样？总共有几支球队？古巴是一个联盟就有呃一个省份就有
2: 一个球队。OK， 对，那他们的、呃、方式的话是，他们球技约在七月到八月之间开始。Okay. 那他们。啊、呃，会分四十五场，四十五场哦，上下半季，那也有九十场也不少，不是上下，不是上下半季，是前面四十五场，先是那个，就是所有十五队一起打，还是十六队，就是大概是五十六队左右， okay. 打完之后淘汰其中的十队 ，OK， 只剩下六队再打剩下的四十五
1: 场。欸、这个制度好特别哦、喔
0: ，所以等于有,有一半有超过三分
1: 之二放寒假，放,放寒假对，先淘汰掉，最后六支精英再来打。
2: 对，那除此之外的话，更有趣的是，被淘汰的队伍的明星球员可能会被晋级的队伍选中哦。Oh, 所以说有点像季
0: 后赛在选秀。Okay. Okay. 对
2: ，比如说今天假设呃，拉明果被淘汰掉了，那。呃，是中信兄弟晋级了。那中信兄弟就说：“王柏荣加入我的队伍啊，我还要林红玉等
1: 等。所以”最对，就可以这样做，是无条件的吗？是，哇，那他薪水也不能多给他、啊，他就是公务员啊，对对是的是。但是你就可以组一支超强明星队。那我
0: 我要怎么选对、啊？说选就选，还是选有一个选秀？有按顺序的吗
1: ？
2: 对，他也是一个像是、呃、S 型对 S 型的一个选秀这样。就
1: 是上就是四前面45场战绩比较差的可以先选。是 OK， 这个制度真的是非常非常特别。那在这个联盟里面，最强的球队就是工业队嘛，哈瓦那工业队。呃，不敢说是最强，可是呃，非常明显，它
2: 就是一个类似古巴洋基队的一个球。对，因为我的,我
0: 的古巴朋友也是说，他们的工业队就是洋基队。因为古
1: 巴联赛，我就只听过这一支球队，所以我也蛮好奇。对，所以确实，他们是一支联盟里面很强的球队。是。
2: 不过，呃，哈瓦那工业队目前的总教练是呃，台湾各位球迷非常耳熟能详的 Vitor c Mesa
1: 。OK， 就是对， 2 0 1 3年经典赛有点嘲笑我们中华队的那一位教。桌子先
0: 生 ，Mesa 就是西班牙文桌子。对，桌哥。
1: 就是他个性很鲜明了，然后情绪非常奔放的一位总教。因为他不管
0: 何时何地，他都戴打击手套。对，当时很热，他也戴打击手套。当时他没有要上场打球，他也戴打击手套
1: 。对。那我们之前跟你聊的时候，你好像有提到说 ，Mesa 其实，在古巴也是一个蛮具争议性的人物
2: 。对，他其实是一个呃毁誉参半，可是现在毁的，就是程度越来越高了。为什么会这样？呃，举例而言的话，他曾经在一次的比赛当中。叫不是游击手的内野手，就是跑去手手游几，<笑>就只是一个突发奇想的一个就是想法這樣，就不
1: 知道天外飞天外飞来一笔
2: 。对，然后后来那一位被换上去的选手发生了严重的失误。OK， 然后呃，到最后那场比赛，虽然说哈瓦那工业队还是赢了比赛，可是就差那么一点点，差差差点被逆转。OK， 那在呃，其实，在今年他转任哈瓦那工业队的总教练之前，他其实在呃，类似古巴呃红袜队的，就是 m a d a g c a 这这个这<笑>这个球队，就是跟工业队是世仇。对他其实是在工业队的世仇 m a d a g c a 这支球队担任总教练、嗯，他在担任总教练的六年的期间。迈丹萨斯从未得到总冠军
1: 过。OK， 所以
2: 说今年他转到了那个哈瓦那工业队，其实迈丹萨斯的球迷也松了一口气。这
1: 样 ，OK， 因为他在那个那边其实没有指教到非常好的成绩。就像红蛙那时候 ，Barry Valentine 一样，樣然后 b a r y Valentine 到洋基，哦，要拍手就好，这样。对，真的好像是一个毒瘤，跑另的地方这样。好，那你最近有帮美国职棒杂志撰写？古巴棒球相关的文章，那有一篇我觉得很感兴趣的是，你谈到的古巴跟呃古巴棒球跟教育的连接，可不可以跟我们稍微介绍一下，一个古巴的小孩子，他如果要透过教育体系进入棒球界，这一个过程大概是什么样子
2: ？是因为呃，古巴有很多小孩子，就是他们就是从小到大就是在街头这样打棒球，但是他们其实没有太多的。资源可以接受到正规的棒球教育，比、嗯、如说拿到一个比较相对完整的棒球手套，呃手背手套或者是球棒等等的。那他可能要到就是在小学的阶段的时候，那啊、呃、每一个省份它下面有许多的像是行政单位，是，对，那那些行政单位类似我们的区，嗯哼，对，那每一个区可能会有二到三个。就是所谓叫做 s p a t i a l area 的地方。OK， 那这样的 s p a t i a l area 的话，呃，主要是，呃，会提供一些小孩子的课后棒球辅导， oh. 有点像是棒球
0: 补
1: 习班。OK， 有像是我们在中国
0: 讲中国大陆那一集里面有有棒球补习班的概
1: 念。对，有点像
0: 学校以外的棒球学校
1: 。课后上棒球课。
2: 对，或者是你也可以把它就是想成是社区棒球。OK， 这样子。Okay. 对，那在呃。就是小学过后的话，那如果这些呃球员呃小球员的技巧有比较好，嗯，或是然后他们就可以再参加一报考，报考就是一个类似台湾补哎不是类似台湾
1: 机呃，应该说
2: 是体育班哦哦哦哦， oh, 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 oh. 对，类似台湾体育班的一个就是组织，类似数科的考试，对数科的考试。那这个这个教育机构叫做 AD，AD
1: 对 ，OK。
2: 那在这个 AD 的话，在每一个省大概只有呃一间。OK，A D 的学校
1: 数量就变得非常少了。是的，能进去的就已经算蛮精英的，棒球精英学校的感觉，嗯、重点学校、嗯
0: 。
2: 对，那根据当地资深记者给我的数字的话，他他说每一年大约有五千个学生进入，就是 A D。这个一个组织，全国全國,全国加总、嗯、总共五千个。那我第一个反应就是说啊，五千个，那一个一个球队平均除以十六的话，大概是三百多人。那那三百多人，那高中可能三届嘛，那可能就是一个球队，难道有有到一千人吗、嗯？那时候呃，那位资深记者给我的答复是说，其实你进去不相对于台湾的体育班的话，我们台湾体育班可能呃进去之后，那出去比赛什么都是那群人。嗯、对对,对，那可是，在古巴的话，他们的呃要代表省份的参加比赛的话，你们还要再从就是这群啊、呃、这群人才里面，对，就是要再去竞争啊、嗯，才能再担任省的那个代表队代表队。Oh. 那平常除了练棒球之外，在这个 A D 的教育呃机构里面，他们还会希望就是啊、呃、学生要有。一定的学科能力，嗯，万一到了一定的程度，你发现自己没有办法，没有棒球的才能，或者是受伤等等的因素，呃，没有办法在打棒球的时候，就是你必须要具备能力，说你还可以成为工程师、医生，还有谋
1: 生能力，对，等等的一些
2: 、嗯、呃职业职这样子、嗯。那另一方面的话，也是因为呃，古巴是一个非常出了名会培养医生的地方
1: ，嗯
0: 对。这可能一般听众不太了解，对，因为他们医疗全面了、啊，所以他们其实对于医疗的重很重视，很重很重视。嗯、他其实医生的地位是很高的。嗯、是
2: 的，那呃，尤其是呃，古巴其实是中南美中的那个医疗妥善率是最高的， okay. 那甚至是他的那个艾滋感染率是比美国还低的。OK， 对，那在这样的一个医生泛滥的，我们或许可以称之为泛滥的地方啊。呃呃、在每一个 special area 的球队，或者是 AD 的、呃、球队，都配有一个队医。哇、
1: wow, 哦，每一支球队都配有一个、呃、都配有专业的队医。对，然后还有防护员这样子。哦，所以这一方面倒是照顾得很完整。对，相相较起台湾，台湾
0: 虽然是医疗王国。那台湾的防护员至少在球队这方面其实是非常缺乏，对
1: ，尤其是一般学生棒球可能沒几,沒有,、啊啊、幾没有，没学生棒球没有没
0: 有这种学校不太可能。我说哦，我我请一个队医來,来照顾所有的运动员，这个很少见哦。
1: 对啊，特别聘雇一个专业的防护员，这在一般学生棒球台湾的比较少见。那聊到像刚
0: 刚提到说说呃球员要怎么样透过教育这个体制进入到棒球圈子，那像我听到日本日本他们推广棒球其实有一部分。啊，社会要讲求纪律，就是 OK， 我在透过棒球的训练，在教育中，我发在怎么讲，推广大家有有要服从纪律。对。那古巴在对于看棒球，就对于棒球这个事情，他在教育里面的这个地位，或是大家对他的看法到底是什么？他说，哎、欸，我是一个翻身的机会吗？还是说，哎、欸，就是一个小朋友的怎么消耗精力的一个运动？或是
1: 教他团结，教他品格教育，一般民众会这样觉得棒球是一个很好的管道吗？
2: 其实大家对于古巴的小朋友为什么要打棒球，就是通常都觉得哦，他可能是为了要出国
0: 翻身翻身
2: 啊、嗯，为了金钱这样子。那其实我问了很多各式各样的人，可能是像刚提到的资深记者，或是刚好路边会讲英文的人，嗯、或是呃我呃 hostel 的呃老板、嗯，那他们的意思都是说，因为棒球已经存在古巴人的血液当中、嗯，所以不论如何。小朋友就是因为兴趣，他就是为了兴趣去打棒球，他就是因为就是喜爱，然后想要变得更强，然后去打棒球。所以说，其实对于很多古巴人而言的话，他们并不呃反对，或者是并不憎恨那些逃离古巴，那后来呃跑到叛逃的人，对叛逃的人的、嗯，对，那他们甚至是就是觉得那些人是呃国家的荣耀。
0: 等等的，那这一点也想说，他们为了他们协议里面的棒球的这个的魂，嗯，去挑战更高的殿堂，而不是说啊，好像我就是为了钱，然后就人家一个很利益的一个概念，好像很贪这些东西，但事实上不是。哎、欸，我鼓励你，我反而对你很崇很崇拜、嗯，是因为你去追寻更高的殿堂，因为我们古巴里面就留着棒球
1: 的血液的这种感觉。那也比较好的是，这几年古巴跟美国的关系有点破冰，而且其实现在古巴球员到其他国家去打球，已经不用透过叛逃的方式了，对，已经有开放了。所以希望以后未来古巴在球员的管理上面可以做得越来越好，然后让他们的棒球天赋可以更有效率地散播在全世界。而且有，我想我相信有朝一日，可能就在这十年
0: 内，很有可能美国职棒大联盟会在古巴打一场例行赛。就之前就已经有身、嗯、有精英队，的时候，有春训热身赛，其实已经算是很很迈进了一步，因为等嗯，欧巴马其实也到了古巴、嗯，对，那一个是跨了非常大的一步。对，那我相信未来，因为你知道古巴人学一中流的棒球，還非常有可能美国职棒大联盟透过这个关系，也、嗯、某种程度也代表了政治。到古巴去打一场例行赛，我相
1: 信这是非常非常重要的一个历史时刻。之前大联盟又让一些古巴球员回乡嘛，像 Brian p e n a y a s u 亚西尤普等等，所以这些都是一些很好的进展。好，那今天非常感谢路接受我们的访问，聊了 Saber 还有古巴棒球的种种，非常谢谢你。嗯，谢谢 Jacky， 谢谢 Aden。接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam， 今天要介绍哪一位人物？刚讲古巴嘛？对，古巴又棒球。哎，我们不讲球员，你没
0: 其实你这个筛选下來也没有什么人
1: 了。对你可能古巴非球员的人士，
0: 大家可能认识不多。但是我们要讲的这个人，他真的跟棒球有关系。对，他是 Fidel Castro， 就是我们一般说的卡斯楚，就是我们用“狂人”这两个字来形容他。
1: 对，古巴共产政权的领导人。对
0: 他就是、呃可以说是古巴最，也是应该全世界最长寿的领导人，所以他去年挂了。没错。但是这一段时间他统治古巴时间非常非常长
1: 。没错。他
0: 其实是一个非常，大家可能不知道，他是一个非常疯狂的棒球员。对，他从事棒球的
1: 他以前担任过小球小联盟的球员，这是我听说过。哦，没有，他其实
0: 没有，他只有去测试会。这是我今天要讲你破梗、哦。他在一九五九年的时候，他其实他那时候他掌握古巴政权，他他确定他又为了要。嗯更集中他的统治力，所以他其实那个时候把古巴冬季联盟给暂停了，他就没有，他说 OK， 大家不准打棒球，我现在我来掌管，我说了算
1: 。因为以前美国的大联盟球员其实会到古巴进行冬季我，我不让
0: 我我要封闭，我全部都我把冬季联盟都停掉。嗯，可是这挡不住，因为每刚才我们讲到古巴人里面留的棒，古巴人的协议里面留的棒球，嗯、所以挡不住。他们在1962年，就是三年之后，又成立了业余联盟，就一直到现在。嗯那时其实 Casual 他自己本身，他也会参加很多棒球运动。但据传，他曾经在革命之前，就是古巴革命之前，嗯、他去小联盟测试会测试过，但是很可惜都没有上。那个时候呢，据说他曾经是在洋基队，还有华盛顿参议员，参议员队这个已经解散了。嗯，当时如果他真的加入了球队。也许这个整个世界的风貌已经完全完全
1: 不一样，就不会有古巴危机，可能就没有飞弹危机了。对、這個
0: ，这所以当时也许洋基队跟参议员队做了一个错误的决定。对，如果他把他
1: 加进去，他可能就只是多了一个默默无名的小联盟球或是上大联盟变大联盟球星，但就不会有古巴政治革命，他就不会有一个这个
0: 革命，他就不会去做他该做的事。情。但是说、嗯、这个东西可信度有多少？至少在棒球迷，大部分人是相信。但是真的他的。证据在哪？也因为他真的没有留下任何记录，因为他毕竟没有出赛，那就不知道到底会会会是到底有没有真的这个情况。不过还有更有趣的一点是，他跟我们大文豪海明威写《寫老人与海》的海明威其实是好朋友，
1: 美国大文豪
0: 。对，据传海,海明威本人也非常喜爱棒球，他在评论别人的文豪评评论他同才的文人的时候。也会用棒球来形容这个人，例如说这个人好像纸插球，对，这个人好像蝴蝶球，捉摸不定
1: 。他在《老人与海》里面也有写到迪马乔 （Di Maggio）， 对，所
0: 以 OK， 其是蛮有趣，而且他就是 Castle 的好朋友。不过我有看到文章写说，他们两个其实就算是好，据传是好朋友、嗯，可他们生命中只见过一次面，就一天。我不知道到底是真的还是假的，但是我觉得这蛮有趣，就是他们可能就是因为棒球而结交的，现在叫网友嘛，像不是他们以前是笔友。就是他们在球友，球友。可是因为海明威在古巴做过住过一阵子、嗯，然后 Castro 又非常喜欢文人，还非常喜欢跟文人交流、嗯嗯，所以他们只交流过一次，嗯、但是他们的连接，除了文文学以外，就是棒球。对，这算是我觉得谈到古巴，谈到棒球，另外一个很有趣的一个分叉的一个故事
1: 。用运动把两个看似不可能连接在一起的人连接，我们可以说是加勒比海的村上春树，有点像这个概念，对<笑>不对？村上春
0: 树也是因为受到棒球的启发。才开始变成小说的家，所以是、這個、非常喜欢棒球的作家。对，这是非常非常有趣的地方。那我觉得这蛮有趣，可以跟大家分享一下在古巴的这个故
1: 事。对，很有趣的是，很多作家，美国有名的作家都喜欢棒球，这是一个大家可以去可能也是一
0: 比较能启发灵感的一个运动，因为就坐在那边 ，OK， 可以一直思考，就好像全垒打突然灵光一闪的那灵光乍现。好，那数据单元间。Jacky， 我们在亚利桑那，对，聊一下亚利桑那相关的数据吧
1: 。对，可能我们刚才古巴的东西已经有点太多了。我們拉回来，拉回到我们现在的地方，拉回到美国的亚利桑那。我想来来来聊一下响尾蛇队史的重要成就，然后还有他们明星双巨头的史诗级数据。2001年响尾蛇夺冠嘛，这是大家都知道的。可是大家都知道，他们才1997年才成立，只花了四年的时间就拿9 9八
0: 九九2零2 0 0 0年2 0 0 1年。就拿下冠
1: 军，这第四年，只花四年的时间就夺下世界大赛冠军，这是棒球史上，就是大联盟史上新建球队中最快达成冠军的记录，这个是相当不容易的。但二零零一年他们之所以能夺冠，就是因为他们收集到了两枚非常厉害的王牌，就是 Randy Johnson 跟 Curt s h i l i n 左右护法，这一左右护法实在太强了，到底有多强呢？他们两个人在一起当队友的头两个完整的赛季，就是二零零一年跟二零零二年，他们都在赛扬奖票选名列第一跟第二名。在玩什么？<笑>对，都给他玩啊，这挺、个、好玩的，真的。然后两次得奖的都是 Johnson， 所以 Shilin 也很欧，他其实都有机会拿赛扬奖。他的成绩如果在。每年一定是拿三场奖了，只能庆幸 Randy
0: Johnson 没有要重振，不然他又要输给 Randy Johnson 了。啊、但 Randy Johnson 跑去当摄影师了，不然没错。或许你至少他重振，他还可以赢过 Johnson
1: 。没错。然后两人在二零零一年合计获得四十三胜，<笑>这个数字我觉得应该很难再出现。同一队，同一队
0: 两个投手加起来四十三胜， 43, 我觉得可能在十年内都不会有了。<笑>真
1: 的，因为现在你连拿二十胜这个记录都已经变成一個非常非常的事情
0: ，而且还要健康。
1: 对，而且他们那一年呢、啊，两个人共投出665次三振，平均一个人330多次。对，这个数字听起来真的是非常非常不可思议。你要想，现在这几年，你看 c h r s e l l Chriswell 投三百次三振，超过一点点，但就他们两个人，对，都已经是很了不得了。所以他们
0: 绝对不可能同队，很难。对
1: ，虽然现在三振越来越多，我们说三振越来越多，但是投手的投球局数越来越少。能像 Johnson 跟 s h e a r i n g 当年投的局数多，三振又非常多，这个是非常厉害的事情。那他这个记录呢，是现代棒球史最高的两人队友组合最高的三振数字。那他们2002年 WAR 值合计是 19.6， 这有点太离谱了。对，这等是两个 MVP 在投。对啊，几乎是等于两个 Mike Trout 的贡献。对啊，几乎可以等于这样。那这个数字是火球年代以来。两名同队先发投手最高的总值。那 Shilling 啊，他虽然没有拿过赛扬奖，但是他其实有三年都排在第二名，我觉得真的非常可惜。他其实是有赛扬奖的力的，但是生不逢时，遇到 Randy Johnson 还有其他厉害，而且还跟他同队，对，真的。而且他其实后来到红袜的时候又跟 Payze 同队，所以其实
0: 他好像一当老二，<笑>
1: 对不对？真的。不过他的血挖事件又、okay, 帮
0: 也帮他翻翻身了一
1: 下，又留一笔。那二零零一年的时候 ，Shilling 不只是国联胜投王，他还成为史上仅仅第二位单季投出至少两百九十次三三振，而且保送数少于四十次的投手。两百两百九十次三振，保送低于四十次，这个保三振保送比超过了七哦、喔。超过七，对，非常非常不容易。而且二零零二年他重复了这样子的壮举
0: 。那时候还有金药哎。对啊，近要尾声了吧？而
1: 且那时候 b e r r y Bonds 每年都是四十几轰，然后七十几轰也是那个时候发生。2001年七十三轰。对啊，然后而且响尾蛇跟巨人是同一个分区，你要这样想，所以他们遇到的机会很大，遇到的机会非常大。然后在那样的情况下 ，Shilling 还能保持非常高的三振效率。我想那
0: 四十次保送有多少次是近远 b e r r y Bonds 啊？
1: 我、oh, 可以查一下，对，下次可以来跟大家聊一下，到底 Shilling 那一年保送那么少的情况下，有多少次是对棒子投出来的？那 Johnson 当时的主宰力真的不用赘述了。那有一个数字可以跟大家聊一下，就是 488， 怎么说呢？ 1973年 ，Nolan Ryan 创下大联盟单季三振数的呃三单季三振次数的记录是383次，那年他投了326局。那 Randy Johnson 从2000年的7月9号到2001年的9月2号，也投了326十局，不过他标出的三振数字是488次，
0: 比可能比现在 Craig k i m b r o u g h 就是可以说是 K 9值最高的人还要多的，差不多等级了。就是我每一局当第九局在投，而且是用强力后援的方式在投，哎
1: ，对，那这还玩什么？对，真的真的很不可思议。<笑>这样子的数据代表说 Randy Johnson。跟 Nolan r a n 投同样的局数，他可以多比 Nolan r a n 多投100多次三振，所以其实如果你把这个时间抽出来， Randy Johnson 会成为大联盟的一个新的326十局的三振王，而且比 Nolan r a n 多这么多。而、欸、我相信应该没有办
0: 法再超越了，除非仅仅把救援投手也算进来，不然我觉得326十局要投出488次三振，应该是不太可能再破了。这个这个我觉得太难了。就是
1: 百年难得一见的数据。不过值得注意的是， Randy Johnson 这个数据是跨季的，并不是像 Nolan Ryan 是单季326十局。所以，如果未来有投手他的三振效率很高，然后呢，同样拉出跨季326十局的话，我觉得还是有可能有机会超过488次这个数字。好，那今天的节目就到这边。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾，以及其他听众朋友一起讨论棒球，聊棒球。那如果想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hitoMLB.com，hitoMLB.com 上面就会告诉你要怎么样免费的订阅。无论你用的是电脑、手机还是平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，一方面给我们鼓励，另一方面也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友能够更快速地了解我们节目的内容跟特色。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。